0: Herkese merhaba, Satoshi Radyo dinleyicilerine gezegenimizde güzel bir gün geçirmelerini dilerim. Ben Nazlı Öztürkmen, Bitcoiner'ın Galaxy Rehveri podcastimizin 9. bölümünde güneş hakkında detayları konuşacağız. Sanır mısınız bu sefer bir şarkıyla konuyu bağdaştırmayayım hatta tüm podcast kaydım boyunca bitcoin'e değinmeyeyim diye kendime önce böyle çok ciddi kararlar verecektim asla bu kararı veremedim çünkü bunları ister istemez yapmama çok ama çok müsait bir konumuz var bugün güneş. E, klişe bir ilham oldu tabii yazın ortasında, Temmuz sıcağında, gündemimizde hep sıcaklar, güneş varken. Ben astronomik anlamda yaklaşıp güneş hakkında biraz e, temel ve detaylı bilgiler vermek istedim bu bölümde. E, şöyle düşününce biraz günlük hayattan uzaklaşabiliyoruz. Mesela e, aslında bizler yani dünyada yaşayan canlılar, insanlar baktığınız zaman bir sarmal galaksi içinde, bir yıldız sistemi içinde, bir gezegen üzerinde yaşıyoruz. Yer isimli, the Earth isimli dünyamız, yani gezegenimiz, kütle çekimsel olarak da bağlantıda olduğu yıldız sisteminde, yani güneş sisteminde ve güneşin etrafında 107 bin kilometre böyle saatlik yörüngesel hızıyla dolanan bir gezegende yaşıyoruz. Yani düpedüz uzaylıyız demek istiyorum. O yüzden hani günlük yaşamımızda ya da kurduğumuz bu medeniyet ve yaşamın görüntüsünden uzaklaşmak istersek bizlerin de aslında uzaylı yani uzayda yaşayan canlılar olduğu farkındalığına varıyoruz. Güneş en temel bilgiyle başlandığında anlatılmaya Güneş sisteminin merkezinde yer alan orta büyüklükte bir yıldızdır diyebiliriz. Yani güneş tek başına güneş sisteminin kütlesinin neredeyse %99.8'ini falan oluşturuyor. Yani %100'e yakın tabii ama geri kalan hani güneşin dışındaki geri kalan o azıcık kütle çevresinde dönen gezegenler, dolanan gezegenler daha doğrusu asteroidler, göktaşları, işte kuyruklu yıldızlar, tozlar falan. E, güneş tabii yıldız olarak e, evrenin içindeki tüm yıldızlar, galaksinin içindeki tüm yıldızları topladığımızda aslında son derece sıradan, orta kütleli, basit, sarı bir yıldız, sarı cüce yıldız hatta. E, bu şeyde konuşmuştuk, e, yıldızların evrimi ve elektromanyetik spektrum konularında konuşmuştuk. Oradan belki birkaç kelime hatırlarsak, o, o bölüme de geri dönersek G tipi ana kol yıldızı olduğunu hatırlatabilirim size. Yani yıldız sınıflandırması veya işte ana kol yıldızları gibi bir arama motoru aramasıyla karşınıza çıkacak olan grafikte yıldızımızın yani güneşimizin yerine de G sınıfında aydınlatma gücü de 5 olan yani Roma rakamı ile V olan ana kol yıldızı olduğunu göreceğiz. E, bu tür yıldızlar, bu bahsettiğim bu G tipi kol yıldızları 0.8 güneş kütlesiyle böyle 1.2 güneş kütlesi arasında kalan yıldızlar aslında. Ortalama sıcaklıkları da işte ne bileyim 5300-6000 kelvin derece arasında olan e, yıldızlar. E, şeyi de hatırlarsınız yine. E, çok eminim yalnız herkesin dinlediğini ve bu bölümleri hatırladığını çok emin konuşuyorum ama öyle arzu ediyorum. E, yıldızların evrimi yine bölümünde... Şeyleri konuşmuştuk, mavi devleri, kırmızı cüceleri. Güneşin de şeyini konuşmuştuk, evrimini. Oradan hatırlayacağınız üzerine de bu yıldızlar ömürlerinin sonuna doğru artık bir kırmızı dev haline alıyorlar. Güneş ve güneş benzeri yıldızlar. Ve günün sonunda da beyaz cüce olarak da yaşamlarının sonuna geliyorlar. E, güneş de işte tabii ki G tipi ana kol yıldızları arasında e, bizim en çok e, üzerinde bilgimiz olan yıldız. Böyle çok sıradan bir yıldız, basit bir yıldız falan diyorum işte ne bileyim bir yani sarı cüce falan diyorum ama belki de insan formundaki bu yaşamamızı yani yaşam koşullarımızı da e, buna borçluyuzdur. Yani bilmiyorum dev bir mavi yıldız etrafında olsak, dünya yine yeterli e, uzaklıkta olsa... E, acaba bu yaşam koşulları e, oluşur muydu? Yani bilmiyorum gerçekten. Ah bir bilsem aslında bu podcast asıl o zaman çok popüler olurdu. Bütün bildiklerimi güm söylerdim. E, yani bilmiyorum diyorum bilmiyoruz ama bilmemekle ilgili de sıkıntılarım var. Tabii ki bir şeyler teorik ve bazı ufak tefek modeller var da işte biz bu çok sonuç odaklı hayatlarımızda her şeye kısa sürede ulaşmak, tüketmek istediğimiz hayatlarımızda hemen bir saat içinde, üç gün içinde, beş dakika içinde sonuç istediğimiz hayatlarımızda e, sanki biraz geç oldu gibi de geliyor. Yani ne bileyim yıl 2023 ya neden mesela hala birçok şey bilmiyoruz. Yapabildiğimiz bilimin olanakları ile mi ilgili, bakış açımızla mı, bilimsel çalışmaları ayrılan zaman ve bütçeyle mi alakalı. Yoksa o başında dediğim gibi aslında her şey normal gidiyor. E, yine de eksponansiyel e, bir İlerlemeyle gidiyor diyebilirim ama yoksa biz mi bu e, tüketim şeyindeyiz, modundayız? Yani her şeyin en son, so, son bilgisini istiyoruz. E, ama bilmiyorum. Bana şey gibi geliyor. Ya belki de hakikaten böyle K-Pax veya birkaç başka filmde izlediğimiz gibi işte hani dünya dışı akıllı canlılar gelmeli. Ve bize bakın arkadaşım evrende sizin bilmedikleriniz bu, bu, bu diye masa başında mesela anlatmalı mı ekran başında falan böyle? Ya uzaylı dediğimizde ki biz de hani baktığımızda işte uzayda yaşıyoruz. Neyse anlatabiliyorum değil mi? Hani dünya dışı canlılardan bahsediyoruz uzaylı deyince. Yani onlar da varsa, hani böyle bir medeniyetten bahsediyorum. Mesela bu uzaylılarla olan temasımız da çok gecikti. Eğer varlarsa, Tamam artık yani çünkü bence algılayabilecek teknolojik farkındalığımız var. Yani çok ekstrem bir teknolojiye artık vav wow falan deme, demeyiz gibime geliyor. Bir şeylerle bağlantı kurup algılamaya çalışırız gibime geliyor. Yani işte bir medeniyet gelse hakikaten böyle çok şey yani buralara kadar gelmiş bilmem kaç milyon ışık yılı uzaklıktan falan başlasa anlatmaya biz antimaddeyi itki kaynağı olarak kullandık yani uzay araçlarımızın itilmesi dolayısıyla ileri yönlü hareketi ve ivmelenmesi için antimaddeyi enerji kaynağı olarak kullandık ve gelebildik falan dese biz bunları anlarız yani <gülüyor> kendisini yapamadık ama filmini yaptık diye de bir de onay veririz diye düşünüyorum ben o yüzden de direkt sohbete geçeriz ya o kadar sanki garipsemeyiz artık şu saatten sonra ama mesela bence geç kalındı ne bileyim. Açıkçası ben ilkokuldayken 2023-2024 yılı gibi bekliyordum. Ee, o, o küçük tatlı dünyamda uzaylıların falan artık gelmesini. Hani bu, bu işin bitmesini. <gülüyor> Ama neyse işte benim küçük e, 7 yaş hayallerimi podcastımızın <gülüyor> bir kısmını kapladığı için affedersiniz. Şimdi güneşe gelelim. Ee, yine bu yıldız evrimi konusunda e, güneşten bahsederken hep bir güneş kütlesi diye referans verdik. Yani bildiğimiz bir şeyden yola çıktık. E, şimdi biraz bu basit özellikleriyle de tanınmaya başlayalım. E, özellikle güneş e, fotosferinde e, yaklaşık işte bir %74.9-%75 civarında hidrojen ve %23.8 belki en yani düz hesap. %24 civarında helyumdan oluşan bir fotosfere sahip çekirdeğinde ise bizim astronomide direkt metaller dediğimiz daha e, hani ağır elementlerden e, oluşan bir yıldız işte bu ağır ele- elementlerden bahsettiğimde işte karbon, neon, e, demir, oksijen e, gibi gibi e, astronomide biz şey hani hidrojen ve helyum e, evrenin hani tamamını bildiğimiz maddenin çok büyük bir oranını e, şey yaptığı için oluşturduğu için biraz hani düz hesap konuşup geri kalan bütün o, e, helyumdan daha ağır elementlere metaller diyoruz. Aslında hani metal sınıfında olmayanlara da söylüyoruz. O yüzden e, metaller derse bir astronom onu yadırgamayınız sevgili kimya yerler. Samanyolunda tabii 200 milyar e, yıldızdan bir tanesi güneş. Yani hep böyle sıradanlaştırıyorum anlatırken ama aslında tabii ki yani bizim için çok önemli. Sonuçta yaşam kaynağımız. 200 milyar yıldızdan bir tanesi. Tabii ki işte ısı yayıyor, ışık yayıyor. Bir radyasyon ışıması var. Güneşin de Samanyolu galaksisi etrafında bir yörüngesi var. Aynı dünyanın onun etrafında yörüngesi olması gibi. Ve bu yörüngede de 828 bin kilometre bölü saat hızla hareket ediyor. Yörüngede hareket ederken de kendi sistemindeki gezegenler, işte meteorlar, diğer saydığımız o tüm küçük toz parçaları vesaireyle birlikte... Samanyolu etrafındaki yörüngesinde hareket ediyor. Ee, yine böyle biraz hani sayısal bilgiler vermeye devam edelim. Ee, güneşin yüzey sıcaklığının da işte 5500 santigrat derece ee, çekirdeğin sıcaklığının da 15.5 15.6 milyon santigrat derece olduğunu biliyoruz. Ee, güneşten çıkan enerjinin de e, tabii ki hepsi yeryüzüne ulaşmıyor. Ee, yani çok daha az bir kısmı e, yeryüzüne ulaşıyor. E, geriye kalan enerjisi de e, uzayda bir şekilde e, yoluna devam ediyor, kayboluyor. Evet, güneşe e, G2 tipinden bir sarı cücedir dedik. E, ve güneş sisteminin de toplam kütlesinin yaklaşık %99'unu falan oluşturduğunu söyledik. E, güneş neredeyse bir küre şeklinde. Ee, tabii ki yani bir basıklık var ama dönmesinden de kaynaklı hareketinden kaynaklı ama yani bu basıklığı yalnızca hani 9 milyonda 1 e, oranında falan yani kutuplar arası çapı ve ekvator çapı arasındaki bulunan farktan bahsediyorum yani çok 10 kilometre gibi bir şeye farka denk geliyor hani bu da artık güneşin çapını göz önüne aldığımız zaman bir şey değil 10 kilometre dediğin şeyi ben zaten yürüyorum şuradan şuraya, şuraya. O yüzden de neredeyse hani mükemmel bir küre şeklinde e, plazma halinde yapısını hakkında konuşmaya devam edersek yani katı halde değil de bir plazma halinde. Dolayısıyla kendi ekseni etrafında dönerken e, hani böyle solit bir şekilde dönmaz da kademeli olarak e, döner. Yani ekvatorunda ve kutuplarda e, daha farklı hızlarda döner. E, bu gerçek e, dönüşün e, periyodu da. İşte ekvatorunda 25 gün kutuplarda 35 gün olmak üzere farklıdır, farklı zamanlardadır. Hani e, gezegenler için de sonuçta e, daha böyle katı olan, e, kat, şey katı gezegenlerden bahsedelim. Gaz gezegenlerden değil ki onların da aslında bir e, sınırı var. Ve sonra işte atmosferi varsa eğer atmosferinin de belirli katmanlarında bir sınırı var. Yani bir gezegende olduğu gibi e, belirli bir e, sınırı yoktur e, güneşin. Bu işte hep plazma oluşundan e, ve katı olmayışından da kaynaklanıyor. Fakat elbette ki merkezden uzaklaştıkça da yoğunluğu e, azalıyor. Güneşin biz de tabii ki işte fotosferini inceliyoruz vesaire ama içini doğrudan gözleyemiyoruz. Yani bu elektromanyetik ışımaya karşı opak olmasıyla ilgili bir şey. Ama mesela tabii ki dünyanın da çekirdeğini direkt hani nasıl görmüyorsak aynı işte deprem mesela sismoloji deprem gibi araştırmalarda konulardaki araştırmalarda bazı dalgaları kullanıyorsak dünyanın iç yapısını haritalamak istediğimizde ya da bir şekilde anlamak istediğimizde heliosismoloji alanında çalışma alanında güneşin içinden geçen basınç dalgalarını kullanarak bize iç yapısı hakkında fikir veriyor. Şimdi biraz yüzeyini konuşalım. Ee, aslında bugün en çok anlatmak istediğim şey güneş lekeleri ve güneş döngüleriydi. Çünkü gözlemsel açıdan da hani güneşle ilgili en çok belki makale üretilen, en çok da fikir sahibi olduğumuz konulardan bir tanesi olabilir. Şimdi güneşi doğrudan bakamıyoruz gözümüzde. Teleskopla da tabii ki doğrudan hani optik teleskopla bakıp da bir e, görüntü almak çok anlamsız oluyor. Ama uygun filtreler kullanarak, güneş gözlemlerine dair uygun filtreler kullanarak tabii ki gözlemler yapılıyor. Buradaki yani yüzeyine baktığımız zaman böyle etrafına göre daha soğuk olması nedeniyle bazı koyu gözüken e, ve böyle hani yuvarlak yuvarlak veya farklı şekillerde olsa da belirli bir sınırı olan Güneş lekeleri görüyoruz. E, güneş lekeleri dediğimiz bu işte etrafına göre daha soğuk olması nedeniyle leke leke, siyah siyah gözüken şeyler aslında çok güçlü manyetik kuvvetlerin artık böyle ısının yayılımını engellemesinden dolayı daha e, sıcak bölgelerde e, fark yaratan, daha soğuk kalan yoğun manyetik etkinliğin olduğu bölgelerdir e, güneş üzerinde. Ve bu güneş lekelerinin e, olduğu yani aslında manyetik alanın yüksek olduğu ve bir şekilde korona tabakasının da ısınmasına neden olan bu alanlardan da güneşten bazı madde püskürtmeleri dediğimiz koronal bazı atılımlara sebep oluyor. Yani koronada kütle fırlatılan etkin. Aktif bölgeler oluşturuyor. Bu güneş lekeleri sabit değil. Yani her an hep aynı yerde bir dalmaç gibi bir şeyimiz yok. Lekemiz yok güneş üzerinde. O yüzden de sayısı konumu sabit olmadığı için yapılan gözlemler ama yani yüzyıllardır yapılan gözlemler sonucunda bunun bir döngüsü olduğunda aynı zamanda gözlenmiş. Ve güneş döngüsü denen bir döngü bu. 11 yıllık bir döngü. Güneş lekelerinin bu 11 yıllık döngü içindeki değişikliğine bakıldığı zaman hani daha fazla pik yaptığı, daha çok güneş lekesinin olduğu, iyice azaldığı, yok denecek kadar az olduğu şeklinde bir grafik çizilmiş ve bunun 11 yıllık döngüleri ortaya konmuş. Yine işte solar cycle ya da güneş döngüsü gibi bir aramayla o grafiği hemen karşınızda görürsünüz ve 11 yıllık hakikaten artış, iniş, artış, o pik yaptığı işte 11 yılda bir pik yaptığı artışı çok rahatlıkla görürsünüz. Güneş döngüsünün yani sadece güneşin kendisine değil bizlere de üzerinde yaşadığımız gezegene de çok büyük bir etkisi var. Dolayısıyla bulunduğu uzayın uzayı etkileyen bir döngü. Burada dünyanın iklimi üzerinde işte ortalama sıcaklık, hava sıcaklıkları üzerinde. Hatta e, bazen duy, duyarsınız e, işte belirli bir kanal televizyon kanalı, radyo kanalı, iletişim e, telekomünikasyon e, konuları falan zarar görür mesela. Derler ki bir güneş fırtınası işte bir güneş patlamasından dolayı işte uydular e, çok yüklü parçacıklara maruz kaldığı için bir süre çalışamadı ve işte belki belirli bir frekans aralığındaki işte iletişim yapılamadı. Ya Aslında bu e, güneş Leke döngüsü, güneş döngüsü içerisindeki bu koronal kütle atımı dediğim az önce mevzu. Yani yükseklü parçacıklara sahip bu güneş fırtınaları, güneş patlamaları bir şekilde hem iklim üzerinde hem sıcaklık üzerinde hem de bu şekilde telekomünikasyon gibi iletişim üzerine etkileri var dünyaya. Burada da şunu da eklemeliyim burada şu an geldi aklıma. Normalde güneş... Lekeleriyle ilgili veya güneşle ilgili bu döngünün gözlemleri hakikaten her gün istisnasız her gün yapılan güneş gözlemleriyle ortaya konuyor. Ve ülkemizde de gerçekten hem çok güneşlenme dediğimiz yani havanın açık güneşin açık gözlenebildiğim gün oranının çok olmasından dolayı güneş gözlemlerinin de Buradaki gözlem evleri tarafından sıklıkla yapıldığı, düzenli olarak yapıldığı ve e, küresel bu literatüre çok katkı sağladığı bir konudur. Yani aslına bakarsanız e, çok büyük bütçelerin gerekmediği e, işte basit düzenli günlük e, gözlemler bunlar. E, ve bir şekilde de ekstrem çok büyük teleskopların da yine gerekmediği haritalama. Yani her gün güneşi görüyorsunuz ve bir şekilde onun bir fotoğrafı gibi bir görüntüsünün üzerinde lekeyi işaretliyorsunuz ve o döngüyü çok atıyorum 30 yıllık bir şeyi gözleme ortaya koysanız zaten 11 yıllık döngüyü görmüş olursunuz 2 ya da 3 tanesini neresinden başladıysanız. Keşke güneş gözlemlerinin dışında da daha yüksek bütçeli, daha fazla araştırmacının katkısı olduğu çalışmalara da yine ülkemizden katkıları olsa. Neyse ben bilimin çok hani ülkelere bağlı bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef işte bu işlerin her şeyde olduğu gibi böyle. Şimdi gelelim. yani Çünkü burada tabii dünya üzerinden güneş lekesi gözlemi yapmak. Hakikaten her gün düzenli yapılıp bunun haritalanması ve o döngüyü oluşturan yapının çıkartılması. Ve belirli neden sonuç ilişkilendirmelerinin yapılması yani analizin yapılması için çok faydalı. Ama tabii ki güneş özelinde... Bazı uzay teleskopları da fırlatıldı. Mesela NASA'nın hangi yıllarda şu an hatırlamıyorum. Bakmam lazım ama yanlış hatırlamıyorsam 50'lerin sonu ve yine 60'ların sonlarında bir sondalar gönderdiğini hatırlıyorum. Pioneer sondaları. Bu sondaların da amacı güneş rüzgarı ve güneşin manyetik alanıyla ilgili daha detaylı ölçümlerin hani yapılabilmesi için de. Sanıyorum da yani bir seri bir sondaydı bu Piner serisi. Yani işte 5, 6, 7, 8, 9 gibi Piner'ın sonda serisi vardı ve uzun yıllarda veri göndermeye devam etmişti. Daha sonra 70'lerde bir Helios bir uzay sondası gönderilmişti. Yine aynı şekilde güneş rüzgarı ve korona hakkında yeni bilgiler elde etmemizi sağladı insanlık olarak. Ve yine uzaya gönderilen teleskoplar içinde de sadece görsel bölge değil tabi atmosferin dışına çıkıldığı için X ışını ve UV ışımalarını da gözlemlemek için tasarlanan bazı uydular oldu. İşte solar maksimum uzay uydusu gibi. Bu şekilde çok daha farklı alanlar için yani güneşin farklı Özelliklerini gözlemlemek için fırlatılan diğer 6-7 uydu daha oldu. Belki SOHO'yu duymuş olabilirsiniz. Solar and Heliospheric Observatory'nin kısaltmasından oluşuyor SOHO. O da yine Avrupa Uzay Ajansı ile NASA'nın bir ortak projesiydi. Sanıyorum 90'ların ortasında 95'te falan fırlatılmıştı. Soho'dan da çok faydalanmıştır bilim dünyası, astronomi dünyası. Soho'nun da özellikle bir e, enteresan bir anısı var bu arada. Yani güneş tabii ki gözlemlemek için yapılan bir e, uydu ama e, bir kuyruklu yıldız keşfine de aynı zamanda katkısı oldu. Ki, olmuş daha doğrusu. E, bu da çok <gülüyor> enteresan, güzel bir şey. E, bakıldığı zaman işte bundan daha hani e, bunların dışında da birkaç e, uydu var. E, stereo var. The Solar Terrestrial Relations Observatory e, idi açılımı. E, bu da yine 2000'ler yıllarında, 2006'da fırlatılan koronadan kütle atımı gibi olayların Theron'un da amacı güneşin ve işte koronadan atılan o kütle fırlatımı demiştim az önce. Onlara odaklı bazı fotoğraflama bazı görüntü alma amaçlı yollanan bir uyduydu. Size az önce şeyden bahsediyordum yani bir 30 yıllık zaten gözlem yapsanız işte 2 ya da 3 tane döngüyü aslında kaydetmiş olursunuz her gün yapılan bir gözlem sonucunda. Ama gerçekten çok eski ya dayanıyor e, güneş döngüsü kayıtları aktivite döngüsü e, yani 17. yüzyıldan beri yapılan e, güneş lekesi gözlemin kayıtları var e, bu tabi hani emin olmak için hakikaten bu e, işte döngülerin varlığına çok uzun bir süre e, yapılan gözlemlerin süresi Şimdi şöyle bir olay var. 1760'larda Kopenhag gözlem evinde yapılan gözlemler var. Özellikle çok hani uzun yıllar yapılmış ve düzenli yapılmış. Belki isimler olarak da şunları söyleyebilirim. Gustav Spörer var, Rudolf Wolf var. Çok hani katkısı olan gerçekten de bu güneş gözlemleri üzerinde de bir şeyler bulmuş olan astronomlar. Ve bakıldığı zaman da hani gerçekten güneş lekelerinin bu gözlemlerinden güneş döngüsünü keşfeden isim de Henry Schwabe olmuş. Bu da bir Alman astronom. Çok uzun yıllar bu güneş lekelerini eğer hakikaten kaydediyorsanız bu döngüyü görebiliyorsunuz. Şimdi bakıldığında acaba biz bu döngünün neresindeyiz diye bakalım. Bu yılın Mart ayında bir güneşte bir patlama olmuştu. Hatta haber oldu falan. Belki onu bir hatırlayacaksınız. Tam gününü hatırlamıyorum ama Mart 2023'te. Yani bizim tarafta böyle Avrupa tarafında değil de Amerika kıtasında özellikle biraz elektrik kesintilerine yol ile ilgili falan haberler çıkmıştı. Ama yani da bir haber olmamış olabilir. Belki ben konuyu özelinde karşılaşmışımdır. Bakıldığı zaman da 2023-2024 yılları bu 11 yıllık güneş çevreminin, güneş döngüsünün bir tepe noktasına denk geliyor. Yani yine bir arama motoruna hani biz güneş döngüsünde Güneş çevriminde neredeyiz 2023 yılında diye bakarsanız karşınıza evet yani bir grafik çıkacaktır bu aramada. O yüzden de 2023'ün 2024'ün böyle ortalarının artık bu 11 yıllık döngülerin bir tanesinin tepe noktasına denk geldiğini yani doğal olarak da Güneş lekesi sayısının da bir maksimumda olduğunu göreceksiniz ve bu da tabii her güneş döngüsünün de bir numarası var. Yani iyi gözlemlenmiş, iyi analiz edilmiş bugüne kadar kayıtları olanlar içinde. Bu da 25. döngüye denk gelmiş oluyor bizim bulunduğumuz tarihler. Evet, yani kabaca anlatmak gerekirse güneşin üzerindeki lekeler, güneş lekesi dediğimiz şey hakikaten yine bir teleskopla gözlemleyebileceğiniz ama mutlaka bir filtre kullanabileceğiniz yani amatörce yapmak istesiniz bile bunu biraz araştırarak mutlaka araya bir filtre koyarak yapmanız gereken bir gözlem. Her gün bakılabilir belki amatörce bir kayıt da tutulabilir. Güneş lekelerinin işte büyüklüğüyle hareketiyle, yer değiştirmesiyle ilgili, sayısıyla da ilgili tabii ki. Ama mutlaka bir filtre kullanılmalı. Direkt güneşe bakılmamalı. Söylüyorum ya amatörce yapılabilen yegane bilim dallarından bir tanesi astronomi. Ve güneş de bizim neredeyse yılın çok büyük bir zamanında gözlemleyebildiğimiz bir yıldız. Sadece işte dikkat etmemiz lazım. Ülkemizde de İstanbul Üniversitesi'ndeki gözlemevi en çok literatüre katkı sağlayan, düzenli günlük güneş gözlemi yapan bir gözlemevi. Belki orayı da ziyaret edebilirsiniz. Sanıyorum ziyaretçilere açık dönemleri oluyor gözlemevinin de. Veya spaceweather.com gibi web sitelerinden bu grafikleri, döngüleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar merak ettiğiniz bu konuda veya başka konuda ya da yorum yapmak istediğiniz bir şey olursa Satoshi TV'nin sosyal medya hesaplarından bizlere ulaştırırsanız belki yeni bölüm sırasında bu konu üzerinde de konuşuruz. Bu sırada da Satoshi TV'ye abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.